0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de análisis internacional de la región al mundo. Populismo y pandemia es el tema que nos convoca en esta jornada y para el cual tenemos a dos grandes invitados a quienes pasamos a saludar de inmediato. El abogado, doctor en ciencia política y académico chileno radicado en Londres, es Javier Sajuria. Javier, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? También saludamos a Robert Funk, doctor en ciencias políticas y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Robert, muchas gracias por sumarte a la región del mundo.
1: Gracias por la invitación.
0: Estás con algunos problemas de, de conexión, Robert, pero bueno, los vamos solucionando en el camino. Eh, Javier, eh, partamos por este concepto ¿no? de, de populismo, que está bastante manoseado, que cada quien de distintas veredas acusa de populista al otro. Eh, y entre las acepciones que uno puede encontrar se encuentra como esta disyuntiva entre lo virtuoso y lo corrupto, por así decirlo. No sé si eh, para ejemplificar o para hacer el intento también de dilucidar cuáles son las dudas en torno al concepto, eh, sería bueno eh, dar cuenta de dónde se ha visto el populismo en el manejo de esta pandemia, según tu opinión, a lo largo y ancho del mundo.
2: Bueno, el, el concepto de populismo, tal como mencionas, tiene una serie de acepciones, algunas que están un poquito más consensuadas en la literatura y otros que claramente tienen que ver con el uso del término como, una, como un adjetivo, como un insulto que se, que se le tira a personas de, de un color político o de una postura política distinta. En general, en la ciencia política hay, hay dos grandes componentes, una es la que inventó o, o, o desarrolló el teórico argentino Néstor Aplau y Chantal Mouffe, que tiene que ver con la noción del, del populismo como una estrategia política, y está muy, muy vinculado a los movimientos de izquierda, eh, en cómo, cómo esta distinción que tú planteabas entre el pueblo virtuoso y, y la élite corrupta se convierte en una estrategia política para poder obtener el poder y para poder movilizar al pueblo. Mientras que hay otra visión quizá un poco más academicista, que es la, la que plantea casmude eh, y Cristóbal al y Akalbácer, que es eh, la noción ideacional, es decir, que, la, que el, el populismo no está escrito a una ideología de izquierda o de derecha, sino que es, es una ideología liviana que parasita a otras ideologías pero que siempre se define en esta distinción, como tú planteabas, entre un pueblo virtuoso y una élite corrupta, y que este, y que esta, este pueblo eh, eh, es, es bastante homogéneo, y por lo tanto el objetivo es eh, movilizar o es eh, atacar a esta, a esta élite. En términos de cómo ha funcionado esto en, en, el, en el mundo hoy día con la pandemia, una de las características del populismo es la simplificación de los dilemas complejos, y también un antielitismo, como lo planteábamos, que... Eh, en muchos casos tiene que ver con un el antielitismo hacia, hacia la academia, hacia la ciencia, hacia el conocimiento formal. Y por lo tanto hemos visto que muchos líderes populistas, en particular líderes populistas de derecha, están eh, pasando un momento difícil para poder compatibilizar un discurso que es antielit y anticientífico o anticiencia con, eh, con la necesidad de que sea efectivamente la ciencia, la que hoy día se haga cargo de gran parte de los problemas, no de todos, si hay un problema político también, pero sí gran parte de la solución del problema. Y ahí vemos lo que pasa con Bolsonaro en Brasil, lo que ha pasado con Trump y su constante ataque a los estados que eh, tratan, de, tratan de, de, de mantener medidas de, de cuarentena, y en cierta medida también lo hemos visto en casos como el, el de Reino Unido con, con Boris Johnson, donde la reacción inicial, no tanto a la de ahora, pero la reacción inicial eh, fue bastante dubitativa respecto al consejo que daban los científicos sobre cómo atacar la pandemia.
0: Sí. Eh, Robert, eh, coincides con la mirada de Javier, eh, si es que recuperamos la conexión ahí, eh, ¿en, en torno a dónde se ha visto el populismo en el manejo de esta pandemia, también, ¿cuáles son los, los puntos que tú marcarías?
1: Sí, o sea, Javier hace un buen eh, de literatura, yo agregaría un punto nomás, es que históricamente en América Latina, en los años... 50 y 60, hablaba de populismo de otra forma. Que era un populismo un poco más económico, era un populismo lo que eh, un profesor eh, Kurt Wayland habla de populismo inclusivo. O sea, en el fondo que hace el peronismo, lo que quería hacer era, era era incluir, era 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 casi no solamente incluir, sino que casi dominar muchos o todos los aspectos de la sociedad para que participaran en la política, pero bajo su paraguas. Eh, y hoy día lo que estamos viendo es un populismo exclusivo, excluyente que es, eh, como bien dice Javier un populismo que dice, este es el grupo este es este el pueblo estos es, eh, somos nosotros y los otros son o extranjeros o, eh, o una mesa o inmigrantes o lo que sea, eh, y por lo tanto eso lo vamos a dejar afuera y, y la base de poder, por lo tanto, en vez de construir una base amplia de poder eh, la base de poder es una base más restringida pero absolutamente fanática eh, que, eh, que se basa básicamente en, en, básicamente se basa en el temor, ¿no? En el temor a la migración, en el temor al otro, en, y ahora temo que pueda ser también el temor a esta pandemia, y por lo tanto eh, yo no soy un optimista en que la pandemia vaya a necesariamente eh, eh, reforzar o debilitar la visión anti-experto, anti, -experto, anti del populismo, podría ser lo contrario.
0: Robert, eh, de todas formas, ¿cuál es el límite entre lo que es la dimensión discursiva de los gobiernos y la gestión de los mismos ¿no? al, al, al afrontar la pandemia? Porque si es por discurso, yo creo que todos tenemos en mente una serie de ejemplos posibles de manifestaciones eh, populistas. No obstante, ¿eso también tiene un correlato directo con lo que es la gestión, con lo que es la administración? ¿O pues estos líderes populistas también en algunas ocasiones se encuentran eh, con, con andamiajes de gobiernos que precisamente tienen otra clase de funcionamiento?
1: Bueno, la literatura también tiene esa discusión respecto a si el populismo es un discurso y un estilo, o si es eh, una ideología que, que informa o que, que, que es, una, es una forma de hacer las cosas. ¿no? Eh, um, que si hay políticas populistas o si hay un discurso populista. y hay, Es un poco de las dos cosas. Yo creo que, lo que a lo que hace referencia Javier es que ahora estamos viendo un poco el choque de esas dos cosas. En algunos casos hemos visto líderes populistas con discurso populista, y cuando viene momentos momento de los que hubo, ese discurso no, 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 no tiene la capacidad de dar el paso hacia eh, acciones, aunque sean acciones populistas, pero ni siquiera hay acciones populistas, simplemente no hay acciones. Eh, y en, el caso, en los casos que, men que menciona Javier, el gran problema es que, es que no, no hubo, no ha habido acción en Brasil, en Estados Unidos, y hasta cierto punto en Inglaterra.
0: Sí. Sí. Javier, a propósito de eso mismo, ¿cómo caracterizamos a estos gobiernos que, que ejemplificabas tú y que recoge Robert en el manejo de la pandemia? O sea, ¿son, son los gobiernos populistas los más riesgosos para los, los, los gobernados, para el pueblo, a la hora de enfrentar una emergencia sanitaria como la del COVID-19?
2: Mira, yo creo que uno tiene que hacer distinciones un poquito más sofisticadas en términos de, de, de dividir a los países eh, respecto a su respuesta a la pandemia. Porque aquí... Eh, al principio, por ejemplo, se trataba de distinguir las democracias versus de, lo, de, los, de los países autoritarios. Se planteaba que los países autoritarios, como tienen mayor capacidad de centralización de la toma de decisiones, son más eficientes en el control de la pandemia. Se hablaba, por ejemplo, de China eh, o, o incluso de Singapur. Y, y yo creo que hay que también distinguir la experiencia previa. Los estados como organismos de, de, de gestión aprenden de, su, de sus procesos previos. En ese sentido... En lo que hemos visto en que los países que han tenido experiencia, por ejemplo, con el SARS o con el MERS, en el caso de Medio Oriente, han sido más eficientes en el control de la pandemia, independiente del tipo de régimen en el que están insertos. Y eso tiene que ver, en gran parte, con el aprendizaje que tuvieron en su momento, cuando tuvieron que enfrentar una, una situación similar. Y por lo tanto, uno debería esperar, por ejemplo, que el, 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 el ejemplo que, o, o el aprendizaje que muchos de Estados están haciendo ahora con el caso del coronavirus, vaya a ser presente en el futuro, en distintas respuestas a, a procesos de pandemia. Ahora, en países que no tienen experiencia, claro, ahí el discurso y la acción se, se juntan de una forma que puede ser bastante peligrosa. Yo creo, por ejemplo, que en el, a pesar de que Estados Unidos está, y Brasil están en, en, en graves problemas, eh, y el Reino Unido también, en, en, el, eh, en, en los tres casos, y México voy a agregar también en este ejemplo, eh, hay, un, hay un tema bien importante que es la, la capacidad del, de los estados federales, o en el caso del Reino Unido, de los países que lo forman, de Escocia, Gales, Irlanda del Norte Inglaterra, de tener autonomía en la toma de decisión en respecto a políticas de salud. Porque hoy día lo que estamos viendo es que Donald Trump, por ejemplo, y, y Bolsonaro lo mismo, está tratando de activar una serie de mecanismos contrarios a lo que los estados subnacionales están haciendo. En el caso del Reino Unido, eh, mientras el consejo de, de Boris Johnson para, la, para el control de la pandemia en Inglaterra es que la gente vuelva a trabajar y mucha gente vuelve a trabajar hoy día, eh, en el resto de los países, en Escocia, Irlanda del Norte y en Gales, el consejo es radicalmente opuesto, es que se mantiene la cuarentena y eso, en cierta forma, muestra también cuál es el, cómo las orgánicas estatales y, la, y las divisiones subnacionales también sirven como salvaguarda muchas veces en términos de, de parar estos discursos populistas en casos extremos como, como el caso de salud pública.
0: Sí, Javier, tú mencionas en tu primera intervención que el populismo también lo podemos observar a la hora de que se simplifican eh, discusiones o problemas complejos. Eh, no hay cuando uno ve las noticias, no solo en nuestro país, sino respecto a los gobiernos del exterior, cuando se, se dicotomiza esta situación de emergencia entre lo que es la gestión en materia de salud y lo que pueden ser las implicancias para el mundo del trabajo y la economía. Al parecer entramos en un versus que nos lleva eh, no precisamente a una solución, sino con cuello de botella. ¿Es eso también una expresión populista? Poner a un lado a la salud de las personas y a otro lo que es la gestión de la economía y en base a esa disyuntiva que es compleja, pero que se simplifica tomar una decisión. ¿Esa es eso una expresión también de populismo?
2: No sé si necesariamente sea de populismo. De hecho, Robert hacía mención a, a las nociones economicistas del populismo que hablan de que el populismo es más bien eh, responsabilidad fiscal. Y si uno. Si uno yo no estoy de acuerdo con ese tipo de definiciones, creo que, que eso es demagogia, no tiene que ver con, con populismo, pero si estamos de acuerdo con esa definición, eh, podríamos llegar a decir que aquellos países que han privilegiado la economía por sobre la salud de las personas, están tomando una opción eh, más pro el mantener ciertos equilibrios fiscales y más responsables económicamente. Eso, extremando el argumento. Creo que, que lo, lo interesante en estos casos es que eh, también hay que entender que hay, hay, hay temas ideológicos, o sea, es distinto eh, y lo hemos visto en países que están dominados por populistas de derecha, donde el tema económico tiene una relevancia más importante, y también donde hay ciclos electorales o hay, o hay ciertos miedos a, a perder el poder. En Estados Unidos estamos a puertas de una elección, eh, una, ele una elección en que puede reelegirse o no eh, Donald Trump. Hasta antes del coronavirus, Donald Trump estaba con muy buenas posibilidades, en gran parte por la buena gestión económica o los buenos resultados económicos que había tenido su gobierno. Y por lo tanto hoy día el coronavirus lo que hace es quitarle el principal activo electoral que tenía Donald Trump, que era esa, esa, ese, ese bueno, eh, esos buenos números económicos. Hoy día Estados Unidos tiene una, una cesantía histórica que no ha visto nunca en, su, en, 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 en los últimos 100 años al menos. Y por lo tanto obviamente en el caso de Donald Trump esto genera una ansiedad particular porque, porque le, le plantea el, el conflicto de cómo manejar la economía, en, eh, siendo que la economía es su principal arma eh, en términos electorales.
0: Sí, Robert, ¿cómo observas tú esta esta disyuntiva entre lo económico y lo sanitario también en clave de lo que son los gobiernos eh, populistas?
1: Bueno, me voy a contradecir un poquito en, en, en un aspecto que es, yo dije, yo dije eh, al comienzo que yo no era no era optimista en cuanto a cuándo podría volver el énfasis en, en el expertise y eh, en la um, eh, y debilitar de así el discurso populista al mismo tiempo yo creo que eh, sí si, si se recalca y, y vamos a ver eh, de, en la época post eh, covid eh, algo o, otros aspectos que no tiene nada que el populismo, pero, tienen, pero, que, los, se puede, pero, que, pero que se pueden, tal vez, eh, que al populista lo pueden explotar, que es, por ejemplo, el rol del Estado. Yo creo que en el caso chileno, por ejemplo, donde además después de, en la época post-COVID, vamos a entrar casi inmediatamente a una discusión constitucional, eh, va a estar muy presente el, el, la, la cuestión del Estado. Eh, y porque lo vamos a ver ahora, lo estamos viendo ahora, donde hay buen, buen, un sector de la población donde, que se siente absolutamente desprotegido, donde las desigualdades que siempre hemos sabido que, que, que existen en Chile están a la vista y se hacen muy evidentes, eh, en, no solamente en, en, y no solamente en provisión de políticas sociales como salud sino que en cómo vivimos, ¿no? En qué tienen los privilegios de, de, de trabajar y dar clases a través de Zoom y quiénes tienen que salir a la calle a trabajar. Eh, y todo eso que va a dar una presión muy fuerte por, eh, por reevaluar qué, qué es lo que significa el rol de, del Estado. Y eso me lleva un poco a, a tu pregunta, ¿no? Porque tiene que ver con cuán importante es eh, por ejemplo la responsabilidad fiscal versus la salud de las personas. Eh, y yo creo que los gobiernos, eh, por lo tanto, no es solamente una respuesta populista, es decir, no, nos vamos a preocupar de la salud de las personas y hoy día no nos vamos a preocupar tanto de la responsabilidad fiscal. Y de hecho, incluso o sea, gobiernos de derecha, de izquierda, populistas, no populistas, están gastando más, se están endeudando más. Eh, entonces, y eso va a cambiar, por lo tanto, volviendo a mi punto anterior, va a cambiar la discusión que vamos a tener en el momento constitucional sobre cuán importantes son cosas como derechos sociales, sobre cuán importantes son cosas como responsabilidad fiscal, cuán importantes son cosas como, eh, qué siguió incluso el rol del Banco Central, cosas así. Eh, y se va a hacer una cosa mucho menos, se va a empezar a mezclar mucho más, yo creo, en el ámbito ideológico, las ideas, cosas que antes, anteriormente han sido muy marcadas por estar a un lado o otro lado del, 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 del campo ideológico.
0: Sí, entonces el populismo no, no se pierde, no deja de existir, se transforma, se adecua al nuevo escenario, Robert. Eh, estaríamos en presencia a lo mejor en, en un futuro próximo. Si nos situamos en el post-pandemia, un populismo que a lo mejor va a cambiar el eje de los temas en torno a lo que antes era quizás, no sé, el... El gran, el, el gran tema de la migración, Y ahora vamos a hablar de trabajo quizás, Y ahora nos vamos a orientar un poco más a lo que tiene que ver el papel del Estado, como lo mencionabas, ¿tú? ¿un populismo adecuado a este nuevo escenario?
1: Yo creo que es posible que empiece a cambiar un poco qué es lo que consideramos primo y qué es lo que no, porque las demandas van a ser tan eh, obvias y tan fuertes. Eh, eh, hoy día es evidente que los gobiernos y los países no tienen el lujo de decir ah no, vamos a mantener lo, el equilibrio fiscal. Eh, y hace tal vez hace 10 años eso hubiera sido era un discurso populista. Eh, eso es una, una, un ejemplo de cómo tal vez va a ir cambiando. Ahora, dicho esto, hay elementos del populismo, como por ejemplo el elemento eh, de, de discurso el discursivo, el elemento de estilo, que sí se mantienen. Y estamos viendo, por ejemplo, en el caso de algunos alcaldes en Chile, eh, su respuesta al. Populismo, su respuesta al eh, su respuesta a, a la pandemia eh, está, está muy marcado por un estilo populista y, y eso significa que pueden estar respondiendo bien o, bien o mal desde el punto de vista eh, de sus capacidades de, de respuesta, que poco le recae mucho a las municipalidades, pero, pero su estilo de respuesta es populista y eso tiene que ver con, en, en algunos casos tiene que ver con aprovecharse de la situación para, para hacer campaña, y en otros casos puede tener que ver con simplemente estar... Eh, no, no tener respuesta concreta y por lo tanto querer eh, mostrar alguna acción, esa acción puede ser, no sé, aparecer eh, bailando en el internet.
0: Sí, recojamos, no el, quiero guante. Mencionar nombres. recojamos el, el guante de seguridad de lo que plantea Robert. ¿Dónde ha estado el populismo en Chile en el manejo de la pandemia? ¿Ha estado los alcaldes? ¿Ha estado en el discurso presidencial? ¿Ha estado también en la figura del, del ministro de Salud? Hagamos una distinción por ese lado, un en, en clave también más local.
2: Ah, eh, Pregunta compleja. Eh, yo no estoy seguro <risa> si hoy día la, uno podría catalogar la respuesta de, algú, de, la respuesta de algunos actores políticos como populistas, o actores políticos relevantes, ¿No? siempre puede encontrar uno que otro parlamentario que habla en esa, en esa lógica, pero yo no, yo no calificaría la propuesta o la respuesta del gobierno, por ejemplo, de ser populista, uno puede criticarla en términos técnicos, en términos de, de, de los, las posiciones ideológicas, eh, eh, pero, pero tal como hablaba Robert ese discurso emocional simplificador, maniquio que plantea esta distinción dura entre los, entre los buenos y los malos entre la élite corrupta y el pueblo yo no lo he visto tan presente en, ni, en, en, ni en los alcaldes ni en el gobierno, ni en, ni, en, ni en ciertos parlamentarios, hay por supuesto versiones demagógicas, hay estilos que tienen que ver más con el espectáculo que con el contenido eh, hay, hay, hay una serie de, de otras variables que usualmente están asociadas al populismo. O sea, que de cierta forma los líderes populistas tienden a también ser muy carismáticos, a tener cierta figuración pública que tiene que ver con, eh, con salir a bailar en, 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 en público, con ser muy populares. O sea, hay, hay como una, una, una confluencia de estrategias, de estrategias comunicacionales, pero en términos de un discurso puramente populista, de decir, aquí estamos frente a una amenaza eh, que, que tiene que ver con, una, con, un, con un con un enemigo externo que etcétera yo no lo he encontrado o sea no lo he encontrado directamente en, 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 <coughs> en uno de los actores políticos relevantes por, no, te estoy pensando por ejemplo en el caso eh, en el caso de, de, de Donald Trump que abiertamente acusa a China eh, de, de ser de ser quienes crean esto y de ser los culpables detrás del del, del coronavirus eh, como una forma de desligarse de la responsabilidad de lo que está ocurriendo y de, la, de, la, de las muertes que están ocurriendo en Estados Unidos. Y en ese sentido, claro, ahí uno podría decir ellos, el, que Donald Trump, como, como lo hacen muchas veces los populistas, que, es este, eh, que, que ocupan también dentro de estas élites corruptas a los organismos internacionales, eh, al culpar a la OMS, al culpar a, a, a China, o al culpar a otros eh, organismos o otras agencias internacionales, está adscribiendo a un ejercicio populista. Yo no he visto eso. O sea, no he visto de forma firme, por ejemplo, a algún personal del gobierno atacando a la OMS o atacando a, eh, qué sé yo, a, a algún tipo de fuerza extranjera en, 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 la, forma en, que, en, en la forma en que, no sé, han, han, han colaborado que el coronavirus sea peor. Al contrario, yo creo que han, han tenido siempre un ojo en lo que está pasando afuera, eh, y como te digo, uno, uno puede tener diferencias, y por cierto que las hay respecto a cómo, hacen, cómo han controlado la pandemia, en cómo se han comportado, en las decisiones que han tomado, pero eso es distinto a, creo yo, ponerles el, el rótulo
0: de, de populista. Esto una distinción, Javier, entonces, entre de lo que es la dimensión comunicacional puramente tal, a lo que serían acciones eh, eh, esencialmente populistas. Entonces yo te pregunto, como para dejarlo bien claro, el lenguaje belicista, hablar de la batalla de Santiago, insistir con esto del enemigo poderoso que no respeta a nadie, a nadie que era el discurso también del estallido social, emplear incluso algunos conceptos del estallido a la hora de afrontar esta pandemia, son movidas que tú calificarías de parte del gobierno, que tienen que ver con una estrategia comunicacional que roza lo demagógico, pero que no necesariamente serían populistas.
2: Yo creo que la distinción entre demagogia y populismo es muy importante, porque además la demagogia es un concepto muy lindo, en términos, en términos conceptuales, eh, eh, define muchas cosas y no es necesario confundirla con el populismo. Eh, yo no sé si el tema de la batalla de Santiago o la, o, o la mención recurrente al enemigo poderoso son eh, más bien lapsus lingüe del, de, del presidente y que, y que por lo tanto el resto del gobierno tiene que seguir adelante con eso, o si hay una estrategia bien pensada. Hay una, una fijación bélica o belicista bien particular eh, que, que asumo que puede estar relacionada con ciertas pasiones de, de personas que trabajan en el gobierno asesorando la estrategia comunicacional. Pero, pero no, yo no, no creo que ese discurso ha sido necesariamente reflejado en su totalidad en las acciones que se han tomado eh, en, en el control de la pandemia. Al contrario, si uno, uno habla de batallas y peleas y guerras, uno hubiera esperado eh, cuarentenas más fuertes, hubiera esperado acciones más duras, y, y, y hoy día lo que estamos viendo es un discurso bien belicista, pero una, una cuarentena por cuadrante, como, como decía yo, como ocupando casi que con pinzas en vez de un ejercicio mucho más firme como ocurrido en otros países del mundo.
0: Perfecto. Bueno, y para cerrar, eh, Roberto, a propósito también de lo que mencionaba Javier, eh, ¿cuál es el riesgo populista que enfrenta nuestro país en el contexto de la pandemia? Imaginándose post-pandemia que tú mencionabas respecto a lo que es el debate constitucional, la próxima elección eh, de autoridades municipales y regionales y también lo que es el, el segundo tiempo del gobierno de Sebastián Piñera y la discusión también presidencial que ya está abierto, porque recordemos que antes de esta emergencia incluso estaban discusiones en, en medios de comunicación y con algunas cuñas eh, respecto a la posibilidad de incluso de que Sebastián Piñera no terminase su mandato. Entonces, en ese contexto enratecido, ¿cuál es la amenaza populista que tú ves para Chile?
1: Yo creo que hay un germen eh, que se dio ya con, la, con el movimiento social post-octubre. Eh, se veía un discurso populista desde la calle, que se veía un discurso eh, nosotros versus una elite, se veía un discurso, eh, había elementos de discurso populista en la calle, eh, hoy día se ve eso, no estamos en la calle, por supuesto está en la calle, pero se ve en, la, en los medios sociales, eh, que, que, que esto que es esto, eh, una enfermedad cuica, que esto no trajeron la gente con plata que viajó en el verano, eh, cosas así. Eh, eh, no, no digo que eso sea importante porque uno no sabe quién está hablando en los medios sociales y, y, pero, pero yo creo que eso está presente un poco en, en, debajo de la, y eso va a, a, a no, de estar debajo, va a estar muy por encima del discurso una vez que salgamos de esto y empezamos a tener de nuevo más protestas y el discurso constitucional y todo eso eh, entonces yo creo que el riesgo es eh, me llama la atención escuchando a Javier. Por ejemplo, me acordé, me, no se me había ocurrido, pero yo no sé dónde está José Antonio Caso. José Antonio casta está desaparecido. Eh, no se ha pronunciado. Eh, y, y yo creo que ese es casi como un populista inteligente que, que sabe que tal vez no es su momento. Eh, y, pero va, va a volver a aparecer. Y yo creo, yo insisto, yo creo que la discusión constitucional y política que se va a mezclar con elecciones, se va a mezclar eh, con elección a la convención, el, el, con la asamblea constituyente, eh, municipales, después carrera presidencial eh, y una discusión sobre qué hacemos desde el punto de vista de política social para asegurar que tengamos mejor salud, etcétera, mejor seguro de desempleo, eh, abre muchos espacios para un discurso populista, hay que ver cómo se da yo creo que los espacios van a estar aún más abiertos de lo que estuvieron antes.
0: Perfecto. Bueno, te queremos agradecer, eh, Robert Funk, eh, por acompañarnos en este programa aquí en De la Región al Mundo. A ti, Javier. A los dos, Javier. Sí, y también al tocayo Javier Sajuria desde Londres eh, por también haberse sumado a De la Región al Mundo a Conversar de Populismo y Pandemia. Muchas gracias por la invitación. Ustedes también gracias por eh, preferirnos y recuerde todas las semanas de la región al mundo con el análisis internacional siempre con el apoyo del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Hasta pronto.